Vivo del cuento y me da la impresión de haber estado encerrado en una cápsula del tiempo desde la última vez que te hablé. Ciertos manuscritos me trasladaron a la ciudad de los mercaderes, donde Donostia, Cultura y Ratia negocia desde hace mucho con un singular personaje. No puedo desvelar el tipo de comercio que realizamos con él, pero el caso es que Telmo Trenor, nuestro técnico de sonido, había escuchado un rumor en sus auriculares y me advirtió sobre las perversas intenciones de dicho intermediario. Enseguida me reuní con nuestro consejo de voces. Jesús Mario Guetta, Fernando Miquela Jauregui, Isabel Muñoz y el enano Pachanguero. Decidimos cambiar de estrategia corporativa y optamos por importar el artículo, que no podemos determinar por razones vitales para nuestra economía, de un país y un suministrador diferentes. Para que el artículo en cuestión nos saliera más barato, tuvimos que sobornar a un grupo de pronombres personales que lo asignaron al sustantivo de un paraíso fiscal llamado espejismo. Era una operación arriesgada, pero con la discreción que nos caracteriza, en breve conseguimos la ruina mayúscula que marca nuestra zona de confort. Bienvenidas, bienvenidos a Vivo del Cuento. Como ya explicamos en el vivo del cuento dedicado a las mil y una noches, ni la lámpara de Aladino, ni Alibaba y los 40 ladrones, ni las aventuras de Simba del Marino pertenecen al célebre libro de la literatura árabe. De la mano del traductor René Hawam, volvemos a los manuscritos originales, pero en este caso, de las aventuras de Simba del Marino, para ofreceros sus siete viajes separados en una serie de capítulos que podréis escuchar a vuestro antojo tanto en la programación de la radio como en los podcasts de la web. Estos manuscritos nos remontan al siglo IX, al califato de Harun al-Rashid, 
en los años 835-840 aproximadamente. En aquella época, el puerto marítimo más cercano a Bagdad, residencia de Sinbad, era el de Basora. Con el tiempo, los aluviones del Tigris y el Éufrates alejaron el puerto antiguo unos 4 kilómetros por siglo. Para situaros, encontraréis en nuestra web un mapa con el itinerario de las navegaciones. Las aventuras de Simbad el Marino, aunque sazonadas de fantasía, nos ofrecen información sobre las mercancías y las rutas de lo que supuso la expansión y navegación comercial árabe por el Océano Índico. Os dejamos con el primer capítulo. Siete viajes de Simbad el Marino. Capítulo 1. Encuentro de Simbad el Marino con Simbad el Mozo de Cuerda. Se cuenta que en tiempos del califa Harun al-Rashid había en Bagdad un hombre al que llamaban Simbad el mozo de cuerda. Era muy pobre, indigente incluso, y llevaba cotidianamente fardos a cambio de un salario. Cierto día, a la hora del calor más intenso, cuando debía transportar una pesada carga hasta un lugar especialmente alejado, la desesperación se apoderó de él y muy pronto la inquietud y la angustia comenzaron a atormentarle. El calor se hacía cada vez más abrumador, tanto que se creía en un auténtico horno y el sudor chorreaba por su cuerpo. He de buscar una callejuela fresca. Con corriente de aire, quién sabe, tal vez incluso una leve brisa. Ah, si no, me achicharraré. Anduvo un poco más y llegó a un lugar donde el suelo había sido barrido y rociado con agua de rosas. Se olía el aroma de la madera de aloe quemada en el fuego mezclado con el del ámbar gris. Junto a una puerta había un ancho banco de piedra. El mozo de cuerda dejó allí su fardo, se sentó luego para descansar, recuperar el aliento y retomar ciertas fuerzas. Cuando estaba así, descansando, le sorprendieron de pronto unos deliciosos efluvios que brotaban de la puerta entornada y que parecían emanar de platos sabrosos en alto grado. Al mozo de cuerda le complació respirar. 
Oyó entonces, procedentes del interior de la casa, las armoniosas notas de un arpa persa y un laúd, acompañando unas arrobadoras voces que declamaban extraordinarios poemas. Era dable imaginar hermosas mujeres pulsando las cuerdas de los instrumentos entregadas por completo al placer de la melodía realizada, más aún por el son de una flauta. Trinando en sus distintos lenguajes, le respondían pájaros como la tórtola, la calíope, el mirno, el ruiseñor, la paloma torcaz, el chorrito real. El mozo de cuerda fue presa primero de gran maravilla y muy pronto de un vivo transporte de júbilo. Respiró a pleno pulmón los distintos perfumes, olores de almizcle, de ámbar gris, de maderas de aloe, sabrosos aromas de reputados manjares como carnes asadas, salteadas, cocidas en estofado, perfumadas o fritas en la sartén del más apetitoso modo. Dio unos pasos y descubrió en el interior de los muros del recinto un gran jardín decorado como solo podían estarlo los de los reyes y los sultanes. Entre el jardín y los aposentos contiguos iban y venían una multitud de servidores, hermosos como lunas y vistiendo suntuosas túnicas de brillantes colores. Y aquel espectáculo llenó de satisfacción los ojos del bozo de cuerda y sumió su espíritu en una beatífica quietud. ¿A quién pertenece este lugar? A Simbad el marino. ¿Para qué fatigarse como lo hago? ¿De qué me sirve la penalidad que soporto? Un glotón se atiborra aquí de robadas riquezas y de sombra propicia, mientras yo corro tras algunas legumbres para subsistir, y ni siquiera tengo la suerte de encontrarlas. Esta gente se permite una buena digestión, colmados de rebuscados placeres, mientras que yo pido tan solo mi ración de cada día, que de mí se aleja siempre. ¡Ah! Gloria a ti, oh Señor, te he tomado como botín, oh Creador de todas las cosas, a ti, por quien todo sucede, oh Dios, Dios nuestro, imploro tu ayuda contra la intensidad de mi fatiga y de mi pena. Te pido perdón por mis faltas y me arrepiento de mis vicios. Señor mío, no pongo objeción alguna al modo como tratas a tus criaturas. Nadie debe hacerte preguntas sobre tu conducta. Estás perfectamente informado sobre las cosas que se nos ocultan. Tu omnipotencia se ejerce sin límites sobre lo que tú has decidido realizar. Gloria a ti, oh Señor mío. Que tu rango sea elevado, que tu poder sea fuerte. Enriqueces a un hombre aunque se halle en estado de libertinaje, empobreces a otro aunque viva en tu obediencia. El poseedor de esta mansión 
se llama Sinbad y también yo me llamo Sinbad. Me hallo en esta miseria y fatiga extremada que tú conoces, soportando la desgracia y la pena todos los días de mi vida, sin ni siquiera poder saciarme con un pan de cebada. Y este rebelde, sin sentir dificultades ni fatiga, saborea el bienestar todos los días de su vida. Se abandona a transportes de júbilo, se distrae, pasa el tiempo en ociosidad y delicias, ciñe cualquier cuerpo de talle armonioso y fresco que se le ofrece. Esa gente intensifica su felicidad con toda suerte de placeres, posesiones y temporales agrados. ¡Oh Dios! Que tu rango sea elevado, que tu poder sea fuerte, que tu conducta sea perfecta en los asuntos de este mundo. Tu clemencia se ejerce, oh Señor, para con todas tus criaturas, y tú les has concedido tus beneficios. Pero las hay entre ellas que gozan del reposo, mientras que otras, extenuadas y siempre privadas de placeres, se hacen cada vez más miserables a medida que el tiempo transcurre. ¡Cuántos infelices privados de reposo y cuánta gente afortunada que descansa en la más deliciosa de las sombras! Pero debo soportar una fatiga que aumenta sin cesar, condenado a sufrir ese insensato destino, portador de un fardo que se hace cada vez más pesado. Sin embargo, otro afortunado... No sufre desgracia alguna e ignora incluso qué es la pesadez del mundo bajo la que sucumbo día tras día. Unos saborean el placer a lo largo de toda su vida, entregándose al ocio y a los juegos del poder, teniendo a saciedad alimento y bebida. Sin embargo, todas las criaturas han nacido de la misma gota de líquido. Tanto yo como este, tanto este como yo. Enos aquí, compañeros de fortuna, recibiendo el mismo socorro. Pero, pero qué diferencia entre ambos, la que distingue el vinagre del vino. Pero no quiero mentir sobre ti, oh Dios, pues eres sabio y has juzgado con justicia. Oh, tú que mendigas tu subsistencia cotidiana buscándola en todos los horizontes. Ahorra tus fuerzas, pues ese alimento se reparte entre los seres de un modo muy raro. Se ofrece a aquel que no lo busca y el que lo busca se ve privado de él y va reclamándolo por todas partes. Apenas había terminado Simbad de recitar sus versos, cuando una criada salió del edificio principal. Parecía disfrutar de una excelente salud, ofrecía la mirada un cuerpo perfecto e iba ataviada con suntuosos vestidos. Avanzó hasta que hubo llegado cerca del mozo de cuerda. Luego, habiéndole tomado la mano, tiró de él para que la siguiera. Entra en esta casa y ven a hablar con mi dueño que te llama. 
El mozo de cuerda no podía resistirse a semejante invitación. Cruzó el jardín siguiendo a la mujer y llegó así al vestíbulo de la suntuosa morada. Estaba bellamente construida y parecía contener gran número de estancias. Depositó allí su carga, confiándola a los cuidados del portero. Penetrando más adentro, se encontró en un acogedor salón provisto de cuatro estrados más elevados, dominado cada uno de ellos por un arco de hermosas piedras. El centro de la estancia estaba adornado con una agradable alberca que incluía un surtidor alimentado por un depósito que aseguraba su presión. En los muros abrían ventanas que daban todas al jardín. Este tenía el aspecto de la más hermosa disposición y estaba concebido de tal modo que el céfiro podía soplar con toda ligereza. Los pájaros que allí retozaban parecían conversar entre sí. Corrían menudos arroyos entremezclando sus aguas y los árboles se doblaban bajo sus frutos hasta las ramas más altas. Introdujeron al mozo de cuerda en un salón donde se había reunido una numerosa concurrencia. Maestros ilustres, mercaderes importantes, rodeados de algunos invitados de aspecto más modesto. Ante ellos se extendía una mesa rebosante de suculentos manjares de los más variados colores, cargada de cazoletas para perfume y de frascos donde se habían decantado las bebidas. Alrededor circulaban jóvenes sirvientes, cuya belleza no soportaba defecto alguno, y otras tantas resplandecientes muchachas, parecidas a la luna llena, levantándose sobre el horizonte. Todas llevaban en sus manos instrumentos de música muy propios para hacer que naciese la alegría en los corazones. Que la salvación sea sobre vosotros. Besó luego la tierra en señal de respeto y se dijo para sí mismo que ningún lugar de no ser el paraíso se parecería a ese. Los comensales respondieron a la salutación dándole la bienvenida. Mientras examinaba atentamente a la concurrencia, distinguió entre las personas presentes a un hombre sentado en el lugar de honor. La edad solo le había rozado marcándole con unas escasas canas. Su rostro era agradable de ver. Ninguna enfermedad parecía haberle menguado. Inspiraba a su entorno tanto respetuoso temor como veneración. En su calidad de dueño de la casa, el hombre saludó por segunda vez a su nuevo huésped, le dio la bienvenida, le hizo subir al estrado y le invitó a sentarse a su lado. Tras haberle dirigido unas palabras amables, le sirvió alimento y bebida y le trató con tanta amistad que la emoción y la timidez que turbaban el ánimo del mozo de cuerda pronto se atenuaron dejando su corazón en paz y su cuerpo en reposo. ¿Cómo te llamas, hermano mío? ¿De qué país eres? ¿Y cuál es tu oficio? Oh, dueño mío, mi nombre es Simbaz, el mozo de cuerda. Pues mi oficio consiste en transportar fardos, gracias a lo que consigo ganar mi alimento cotidiano. No tengo más ocupación que llevar cargas. Soy un extranjero, el más pobre que existe y nada poseo. Trabajo así solo para poder subsistir día tras día. 
Sé bienvenido a mi casa, oh mozo de cuerda. Tu presencia nos honra. Sentimos un gran placer al hablar contigo. Mi nombre es como el tuyo. Soy Simba del Marino y tú eres Simba del Mozo de Cuerda. Te has convertido ahora como en mi hermano. Pero te he llamado para que me hagas escuchar de nuevo los versos que has recitado hace un rato en la puerta de mi casa. Estaba yo junto a la ventana cuando los he oído y me han gustado. Por Dios que está por encima de ti. No me guardes rencor por esas palabras. La excesiva fatiga, la desgracia, continuamente sufrida, la pena, la escasez de dinero, todo ello engendra en el hombre tonterías y, y le hace olvidar las reglas de la buena educación. He, he hablado, pues, sin reflexionar. Perdóname. No te avergüences por ello. Nada tienes que temer. El mozo de cuerda volvió a recitar los mismos versos. Simbad el marino los escuchó atentamente y una vez más le complacieron. Le dio las gracias y le expresó por fin su gratitud, felicitándole por haber aceptado tan pronto su invitación. ¿Sabe, oh mozo de cuerda, que son los mercaderes y los hombres importantes de la ciudad los que me llamaron Simba del Marino? ¿Has creído que ese reposo, esa vida paradisíaca, los había yo obtenido sin haber soportado la menor fatiga, sin haberme enfrentado con dificultades, sin haber sido abrumado por grandes desgracias? Lo juro por Dios, mi pena fue la más intensa entre todas las que soportan los hombres. Mi tormento fue más vivo que todos los que han puesto a prueba a mis semejantes. Los espantos, la fatiga, las aflicciones que he sufrido son capaces de arrojar en el más total pasmo los ingenios y las imaginaciones. Eventuales oyentes, solo con oírlas contar, sentirán que su reserva de bilis está a punto de estallar. Su inteligencia se extravía, aunque resultaran ser de esos a quienes llaman gente de experiencia. ¡Oh, maestros! Escuchad el relato de lo que me ocurrió en el curso de los siete viajes que emprendí. Me dispongo a detallaros los pesares y las dificultades que soporté, las mil situaciones con las que debí enfrentarme, las muertes terribles y detestables que estuvieron a punto de aniquilarme y a las que escapé. Son historias muy extrañas, aventuras fascinantes y maravillosas. Tras ello, Simbaz el marino ordenó que alguien se encargara de llevar a su destino el fardo de Simbaz el mozo de cuerda. Por fin, una vez ejecutada la orden y resuelto el asunto, tomó de nuevo la palabra y consideró un deber contar la historia del primero de sus viajes, que son en total siete.
Thank you.